0: Bienvenidos a Contigo desde el Corazón, el podcast. ¡Comenzamos! Hoy presentamos a Claudio Antelo con Crianza Conectiva, presentado por Georgina Hernández. Hola, buenas tardes. Buenas tardes en México y buenas tardes un poquito más temprano en California. Hola Claudia, ¿cómo estás?
1: Hola Georgina, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por, por aceptar estar en este espacio, que me encanta poder eh, presentar este tema contigo que es eh, dices que no te gusta que digamos que eres una experta, pero sí. eh, sabes tanto del tema que apre hemos aprendido mucho de ello gracias a, a lo que compartes y a tu experiencia personal con tu hija, y entonces, pues, bueno, quisiera primero presentarte, para los que no te conocen, eh, Claudia Antelo es, es de Perú y vive en California. Claudia es mamá adoptiva monoparental, es practicante de crianza conectiva y es creadora de la página de Facebook Crianza Conectiva. Y yo conocí a Claudia, pues, por, por algunos chats de, de, en donde participamos padres adoptivos y he aprendido cantidad, Claudia, de todo lo que has podido compartir, que bueno, es, ahorita nos vas a contar cómo aprendiste tú sobre esto y de algunos cursos y talleres que han, te han invitado a, a impartir. Y tienes una mirada sobre la crianza que es muy específica. ¿Cómo, cómo llegaste tú a, este, a, a aprender sobre crianza conectiva?
1: Bueno, primero que todo, muchas gracias por haberme invitado y yo contenta de participar en espacios como estos, eh, bueno te contaré que yo adopté a mi hija que actualmente tiene 17 años cuando tenía aproximadamente un año y medio de edad y cuando yo tenía como dos años y medio o tres una amiga también mamá adoptiva me invitó a un taller y a mí siempre me ha gustado prepararme informarme sobre diferentes cosas eh, tenía algo de información sobre lo que significa criar a una, a una criatura que viene de adopción, que viene de trauma, que viene de, de, de pérdida, pero eh, cuando ya la traje a mi casa, me di cuenta que lo que yo sabía era 2% de todo lo que había que saber. Entonces esta amiga me invitó, siempre le, le estaré agradecida, a un taller de una autora de varios libros eh, que exponía un tipo de crianza que para mí fue totalmente novedoso, completamente diferente a lo que yo había escuchado. Y como dicen, fue eh, entrar y que me cambiara la vida. Fue un antes y un después. Entró una persona, salió otra. Realmente fue eh, increíble cómo para mí caló tan profundo lo que es eh, esta... Eh, autora compartía, se llama Heather Forbes, ahora voy a, después voy a compartir los libros, y todo lo que voy a decir hoy día es absolutamente todo lo que he aprendido de ella, nada es mío, es simplemente cómo implemento este tipo de, de crianza que es eh, muy diferente a la forma en que la mayoría de nosotros eh, fuimos criados. Es, es completamente diferente, pero en mi experiencia es lo más recomendable para, para todos los niños, pero especialmente para niños que
0: vienen de adversidad temprana. Exacto, exactamente. ¿Y eh, por qué es específicamente importante para niños que tienen esta adversidad eh, en los primeros momentos de su vida o primeros años? Yo creo que es
1: importante para, para los niños porque la crianza conectiva es una crianza que busca principalmente eh, crear y mantener una conexión emocional estrecha entre nosotros y nuestros hijos, que busca que haya una relación fuerte, de apego, de confianza, donde nosotros les respetemos y les validemos y de esa forma obtener la colaboración que obviamente todos como padres queremos. Queremos que nuestros hijos nos colaboren en, 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 para tener una relación libre de conflicto, pero en vez de hacerla de la manera tradicional, que es siempre, siempre digamos, con, con castigos o con premios, eh, o aplicando la lógica, es una, un enfoque completamente diferente. Donde lo que queremos es ver qué nos están comunicando nuestros hijos con su comportamiento, qué nos dicen qué necesitan que nosotros hagamos por ellos y con ellos a través de su comportamiento y cómo nosotros tenemos que llenar esas necesidades para que ellos se sientan que somos las personas que llenan sus necesidades. Y en los niños que vienen de adversidad temprana, eso no, no ha ocurrido siempre.
0: Exacto, o casi no ha ocurrido, ¿no? Oye, y, y me, me llama la atención cuando dices que ellos... Van a colaborar, nosotros necesitamos su colaboración, nos, no es su obediencia como antes se, se buscaba, ¿no? Que obedecía. Sí,
1: es, eso fue una de las cosas que me costó aprender al principio, porque obviamente todos queremos que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos: <risa> eh, que, que obedezcan, que se porten bien. Esa es eh, la manera en la que nos hemos criado y la manera que muchos pensábamos criar a nuestros hijos. Y cuando yo empecé a profundizar más en el tema y a leer más y a, y a informarme más, me di cuenta que realmente yo no quiero obediencia en mi hija. Uh -huh. La, es, era, cuando se habla de, de obediencia, para mí se está hablando de una relación de menos a más, de inferior a superior. Uh -huh. Y ese no es el tipo de, de vida familiar que yo quiero. Quiero que mi hija, eh, que todos los niños se sientan conectados y que quieran, eh, colaborar con nosotros y al mismo tiempo que nosotros entendamos que a veces tenemos que dejar que ellos nos guíen, no siempre es, por eso es que la colaboración es de ambas partes, en cambio la obediencia es de una parte a la otra parte y eso es lo que nos han enseñado que es lo correcto y lo que a lo mejor funciona, pero ¿cuál es el costo, no? Exacto. ¿Cuál es el costo? El costo es una relación eh, de, de hijos a padres de miedo, um, que después puede crear resentimiento. Y, y en el caso de niños que vienen de adversidad temprana, a veces no va a ocurrir esa obediencia, inclusive si, si es lo que deseáramos. Entonces, ahí es donde empezamos a recurrir a, a las estrategias de toda la vida, Regaños, gritos, castigos, amenazas, violencia física y eso es una cosa que no debe ocurrir en ninguna familia. Simplemente no hay lugar eh, en nuestras familias, no debería haber lugar en nuestras familias para eso.
0: Sí, recuerdo un libro que se llamaba, porque lo mando yo, no sé si lo recuerdas. Que, bueno, en mis épocas de cuando mi hija, mi, mi, mis hijos eran muy chiquitos, pues hasta me lo regalaron, ¿no? Para que yo lo siguiera. Y era tal cual eso, porque lo mando yo, y yo digo todo y defino todo, y no, es, no había para nada oportunidad de, esta, de este aprendizaje de ida y vuelta, porque pues efectivamente nosotros también estamos aprendiendo de ellos.
1: Correcto, y es un poco entender que la, los seres humanos hacemos cosas con un, por, por una razón específica. Todos tenemos un motivo para hacer las cosas. Y los niños también tienen un motivo para hacer las cosas. Entonces, es, es ver por qué... Eh. En cosas simples, hay una pataleta, pero ¿por qué? ¿Por qué hay una pataleta? Están eh, agotados, tienen hambre, están cansados, hace demasiado calor, los hemos eh, tenido demasiado tiempo en una, en una actividad que a lo mejor es agradable, pero no tres horas, uh -huh. entonces eh, generalmente el, el enfoque de parentalidad es ¿qué hacer para que deje de tener una pataleta? ¿no? Uh -huh. ¿Qué hacer para que no eh, se aviente al piso o, o, o grite o llore? Uh -huh. En vez de darnos cuenta de que lo está haciendo porque es, ya nos dijo de varias maneras que es demasiado para él, que tiene hambre, que tiene sueño, que está cansado y no hemos escuchado lo que nos ha venido diciendo desde el principio y cuando explota y cuando ya hay una... una una pataleta, entonces ahí usamos como decía, las herramientas de castigos, de gritos, de regaños, o las herramientas que pensamos que son menos dañinas, pero igual son poco conectivas, como por ejemplo premios, sí. sobornos, si dejas de llorar te compro esto, si dejas de gritarte, si obedeces y, te, y haces esto, entonces te doy los, los, y nada de eso realmente va al meollo del asunto, que ¿okay? es por qué está llegando una pataleta, que mensaje no hemos recibido uh -huh. desde el principio, porque los niños nos vienen diciendo desde el principio.
0: Así es, así es. Oye, Claudia, hay una, o sea, últimamente ¿eh? hay como una nueva forma una nueva forma de educación o de, de querer cambiar el paradigma de los malos tratos a los buenos tratos, de la crianza tradicional a la crianza eh, respetuosa, ¿Cuál es la diferencia entre esta crianza respetuosa y o crianza positiva, que ahora está un poco más de moda, con la crianza conectiva? La, eh, yo creo que son,
1: um, hasta cierto punto, primas hermanas, todas estas crianzas. ¿no? Eh, y todas son mejores que la crianza tradicional, autoritaria, eh, de, de maltrato, de gritos, de castigos... Eh, la diferencia para mí en, de, es que la crianza conectiva no, no se eh, basa en el digamos la dinámica premio-castigo, pero muchas de las crianzas positivas o respetuosas sí hablan de consecuencias, por ejemplo, que no son otra cosa más que castigos, aunque le llamemos consecuencias. Por eso me gusta el libro de, de Heather Forbes, que es Más allá de las consecuencias. ¿Cómo podemos uh -huh. parentar sin usar eso? Que las consecuencias impuestas son castigos. Quitarle al, al, al peque el teléfono celular o el, la, 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 el PlayStation o lo, o lo que sea... Eh, para que no haga lo que no queremos hacer o haga lo que queremos que haga, no es diferente que, que un castigo, no es diferente que, que una, eh, es igual aunque le llamemos consecuencias. Entonces, uh -huh. eh, para mí, algunas de, esas, de, esas, eh, de esos tipos de crianza, si bien me gusta, por ejemplo, que no fomenten el castigo físico, que no fomenten los gritos, Sí fomentan algunas cosas que yo creo que son dañinas, sobre todo para niños como los niños que vienen de adversidad temprana, como por ejemplo la silla de pensar o el tiempo afuera. Para mí esas son igualmente eh, enfoques conductistas, enfo enfoques manipuladores, tanto como, como, como un castigo. No es físico, pero es igual un mensaje de rechazo. Yo creo que es lo que me gusta a mí de Crianza Conectiva es que es el tipo de crianza que busca que, primero, querramos ver por qué hay un comportamiento no deseado, qué es lo que está pasando ahí, qué podemos hacer para llenar las necesidades que nuestros hijos nos comunican con su comportamiento, y, y segundo, darles un mensaje de amor incondicional, porque muchas de las formas en que tratamos a, a los niños, eh, los niños en general, porque eso también ocurre en, en colegios, en guarderías, en equipos de deporte, es un amor muy condicionado. ¿no? Mm. Te quiero cuando te portas bien, sí. no te quiero tanto cuando te portas mal, te quiero cuando me complaces, cuando me haces quedar bien. Cuando no me haces quedar mal delante de otros. Pero cuando no me complaces y me haces quedar mal y paso una vergüenza, te quiero bastante menos. Y los niños lo reciben. Y un niño que viene de abandono, que viene de, de adversidad temprana, es un
0: mensaje muy tóxico. Uy, sí. Muy doloroso. Lo regresa a un sentimiento, a una emoción que sintió al principio de su vida, ¿no? Correcto,
1: y es por eso que en crianza colectiva también evitamos el otro lado de la, la otra cara de la moneda, digamos, ¿no? Los premios. Ajá. Porque pueden ser para nuestros niños tan estresantes como un castigo. Sí. A pesar de que nosotros pensamos que no lo son, lo son. Y muchos de nuestros niños con adversidad temprana, el umbral de la tolerancia al estrés es muy bajo. Les estresa. Um, cosas que a lo mejor a un niño que no tiene esas experiencias de adversidad temprana no le estresaría. Entonces, los premios son estresantes, porque es posible que no los ganen. ¿Qué tal si no los ganan? Eh, ¿Qué tienen que hacer para ganarlos? Muy y bien. si no los ganan, entonces significa que igual no los quieren. Es, es un mensaje igual de complejo como el del castigo.
0: Sí, sí. Y, y nuestros hijos que, que han tenido este, este inicio en su vida tan adverso, pues muchas veces hay mucho perfeccionismo en ellos. Buscan mucho la perfección, ¿no? Precisamente para que no uno volver a perder ¿no? a la familia. Entonces, pues claro que esto los puede estresar muchísimo. O sea, sin querer estamos estresándolos, ¿no? Sin, sin darnos cuenta, ¿no? Sí, sí. Y es, que
1: es por eso que yo digo siempre que para poder implementar la crianza conectiva en el hogar y en la vida familiar, tenemos que empezar por nosotros mismos. Tenemos que trabajar primero en nosotros mismos, en la forma en que nosotros eh, reconocer de la manera en que nos criaron. Y reconocer eh, con honestidad de qué manera eso no fue siempre ideal. Yo creo que muchas uh, mamás y muchos papás tienen mucha dificultad en reconocer eso. Creen que están siendo desleales. ¿no? A, mí me a mí me castigaron y, y no salí tan mal. Uh -huh. Bueno, primero que esa es una expectativa muy baja, no salir tan mal no es la meta, Ajá. la meta es salir excelente, sí, sí. pero um, el, el asunto es este, tenemos que trabajar en, en, en eso, ¿no? En, en cómo nos afectó la crianza tradicional y... Aunque no, aunque pensemos que no nos afectó negativamente, eh, reconoce que queremos más, queremos algo mejor para nuestros peques. no queremos el mínimo. Entonces, eh, es importante decir, bueno, esta crianza ya fue pasado, el pasado fue pasado, la forma en que me trataron las monjas en el colegio, la forma en que me cuidó mi abuelita, no es hablar mal de ellos. Es simplemente decir, borrón y cuenta nueva, pero ¿qué puedo hacer diferente y mejor
0: para mis hijos? Exactamente. Oye, Claudia, tenemos algunos comentarios de personas que nos están haciendo favor de escucharnos. Por ejemplo, hay una persona que dice: Lo más complicado es aceptar que debajo de mi comportamiento como papá también hay una necesidad no resuelta. Totalmente. ¿No?
1: Eso es absolutamente eh, pri, por eso que yo personalmente digo: la primera que tiene que ir a terapia es una uh -huh. o uno. La primera que tiene que trabajar en por qué se frustra, pierde la paciencia, recurre a los gritos, recurre a los castigos, es uno. Yo siempre digo, cuando me dicen, pero es que a veces me saca de mis casillas, es que a veces no, no puedo más y grito, eh, no lo puedo controlar. Y yo siempre digo, ¿en tu trabajo te permites esto? ¿Te permites darle un, pegarle deditos a tu jefe? Yo no me lo permito yo no me lo permito porque me per pierdo mi trabajo uh -huh. entonces si tengo el autocontrol suficiente para no gritarle a mi jefe en el trabajo tengo que tener el mismo autocontrol para no gritarle a una criaturita que está comunicando de la mejor manera que puede
0: qué es lo que necesita de ti claro porque ellos se nosotros les pedimos a nuestros hijos que se regulen que se autorregulen pero nosotros no lo hacemos con nosotros mismos no o sea nosotros sí explotamos Correcto. salimos de quicio y entonces gritamos y nos convertimos ahora sí que en, en, en lo peor de nosotros y a ellos les exigimos que no, lo, que no hagan eso, ¿no?
1: Correcto, y no solamente eso, sino que encima no les damos tampoco el ambiente propicio para que estén regulados. Mm -hmm. O sea, uno lleva a un niño de tres años a un cumpleaños y en vez de quedarse media hora, se queda cuatro. Porque el niño está jugando, entonces cuando el niño no da más y hay que sacarlo del cumpleaños y arma una pataleta, ¿por qué? Pero ¿por qué? Si la pasó lindo, la pasó lindo, pero su límite ya está sobrepasado. No tiene la edad, ni la capacidad, ni la tolerancia a la frustración que tendría que tener. Eh, eh, que, que, que tendría que tener un niño más grande o un adulto. Entonces, no solamente les pedimos que se autorregulen, sino que además no se los no se los facilitamos, uh -huh. eh, porque estamos desafortunadamente nuestra sociedad es adultocéntrica, ¿no? Queremos, este, básicamente que los adultos eh, lleven el control, la pasen bien eh, sí, y los niños cómodos. tengan que, claro, y que tengan que adecuarse a eso en vez, de, en vez de, de que nosotros
0: lo hagamos según las necesidades del niño, lo que el niño puede dar, no más. Así es. Oye, hay una pregunta que me parece importante responder. Preguntan, ¿adversidad temprana a qué se refieren? Eh, mi, yo,
1: como te dije desde el principio, eh, hay much, mucha información que necesitan realmente las personas recurrir a especialistas. Yo no soy ni psicóloga ni educadora ni maestra, soy simplemente una mamá, así que si les voy a dar una digamos un concepto o una, una descripción de algo va a ser de una persona no profesional. Entonces, este, en mi caso, eh, la forma que yo entiendo adversidad temprana es todo lo que pasó en los primeros meses o años de, de un niño que viene de, de pérdidas o inclusive en útero, ¿no? Exacto. que puede haber sido pérdida de la madre, puede haber sido falta de cuidados adecuados, lo que llama el doctor Marrodán, buenos tratos, falta de buenos tratos, a veces no es necesariamente abuso simplemente es la falta de los buenos tratos que todo bebé tiene que tener desde el principio, que lo alimenten adecuadamente, que lo acunen, que escuchen sus llantos y respondan a sus llantos, que no lo dejen llorar horas y horas, eh, que lo traten, eh, como digo, de manera adecuada, cuando le cambian los pañales, cuando le limpian, eh, que tenga la alimentación, el abrigo, el, eh, el entorno adecuado para su desarrollo físico emocional. Cuando esas cosas no han ocurrido los primeros meses o años de, de la vida del niño, eso deja una marca. Eh, el cerebro no se desarrolla de la misma manera. No se establecen las conexiones neuronales que deberían eh, establecerse. Y eso puede ser inclusive durante el embarazo, si no ha habido la alimentación adecuada, si ha habido estrés eh, materno. Entonces, cualquier niño que venga con esas experiencias, su cerebro va a ser diferente. Va a tener mucho menos tolerancia a la frustración, se va a desregular mucho más fácilmente, va a tener mucho más dificultad para esperar, mucho más dificultad para confiar en el cuidado de los adultos. Entonces, eh, hay mucho que reparar cuando, cuando um, empezamos a aparentar a, una, a un niño que viene de esas, de esas
0: dificultades, ¿no? Sí, y agregaría también a, a, a esta respuesta que nos das, pues que hay niños que también han vivido maltrato, abuso institucionalización y que eso va sumando, ¿no? Va sumando correcto, a toda esta. Correcto. A todo va ciudad. sumando
1: desde la concepción uh -huh. hasta el momento eh, que llegan a casa, todo eso va sumando. Y la, eh, no creo que ya haya duda en ninguna persona que la separación de un bebé de su madre es traumática. Es traumática como sea que lo pongamos. Es una pérdida profunda eh, que marca a una criatura. Eh, de una manera muy real. Entonces esa es la primera cosa. Empieza
0: su corta vida con una pérdida profundísima. Sí. Y en el, en el caso en el caso de nuestros hijos que llegan con esta con esta pérdida, eh, por lo menos eh, con esta pérdida, además pueden venir con muchas otras situaciones adversas. Correcto. Eh, pues me imagino Claudia o corrígeme tú, si parte de la, la crianza conectiva es validar toda esta historia de origen, validar su historia, validar lo que pasó, su realidad, porque son emociones que ellos traen en el cuerpo y que expresan de alguna manera, ¿no? Totalmente. Eh, validar y conectar
1: muchas veces la forma en que comunican sus necesidades a sus experiencias tempranas, sus experiencias vividas de muy pequeños. Hay una conexión directa. Eh, muchas veces el niño de tres años que tiene una pataleta terrible porque le sirvieron el pastel al amiguito que estaba al costado, en vez de a él, es el niño que a lo mejor eh, no recibió la alimentación que tenía anteriormente, le hicieron esperar para comer o no le dieron la suficiente, no tiene confianza que siempre va a haber alimentos. Entonces, eh, no se le puede pedir, pero ¿por qué no esperas? ¿Por qué, uh -huh. ¿por qué tienes que ser tan, tan impaciente? Ya te va a llegar el pastel. No es que no puede. Una uh -huh. de las cosas más importantes en crianza conectiva que me ayudó a mí es aprender la diferencia entre no quiere y no puede. Uh -huh. Muchas de las cosas que esperamos de los niños, y ahora hablo de los niños en general, porque es todos sí. los niños, la sociedad... La, las familias el, definitivamente los entornos escolares esperan de los niños algo que los niños no tienen la capacidad madurativa eh, para dar simplemente no la tienen no uh -huh. no la tienen no tienen la capacidad madurativa para un montón de cosas que sí que esperamos que puedan hacer y eso uh -huh. lleva a una frustración del sí. niño
0: y del padre sí exactamente oye y es todos estos comportamientos eh, que le llaman comportamientos disruptivos, pues vienen a partir también de esta adversidad, ¿no? De, o sea, bueno, hay, hay expertos que dicen que el trauma se lleva en el cuerpo, no, no tanto en la memoria o en la parte racional, sino en el cuerpo, ¿no? Lo que van sintiendo y genera comportamientos. Entonces tú nos hablas mucho de los comportamientos, eh, entenderlos, escucharlos. Y, y dices, eh, te he escuchado decir mucho que todo como comportamiento es comunicación.
1: Sí. Eh, muchos de los comportamientos, o sea, todos los comportamientos son comunicación. Uh -huh. eh, nos están comunicando algo, uh -huh. que necesitan algo. Aunque parezca, eh, yo a veces escucho, dice, pero lo hace para llamar la atención. Bueno, esa es una necesidad. La atención es una necesidad. Es una necesidad que no es negativa, sino es positiva. Un niño necesita atención y a veces es un niño que no ha recibido la atención adecuada, entonces la necesita. No lo hace para llamar la atención, te está comunicando que necesita tu atención. Pero um, sí, muchas de. Eh, o sea, definitivamente todos los comportamientos son comunicación, absolutamente todos. Y nosotros tenemos que aprender a reconocer eh, esos comportamientos. La, lo que nos están comunicando llenar la necesidad y ahí lo que lo que no nos ayuda es nuestra crianza tradicional que nos dice una parte del cerebro que nos dice se está saliendo con la suya Ajá. está consiguiendo lo que quiere y no solamente es la parte del cerebro sino a veces es todo un coro de personas a nuestro alrededor que dicen ya ves, mira cómo se está malcriando tú le das lo que quiere todo el tiempo Ajá. y no es lo que quiere, es lo que necesita lo que necesita en ese momento. Y no siempre vas. A, a veces va a ser. Quiere un juguete. Correcto, no es que quiera un juguete. Es que ha venido comunicando. Que no puede manejar bien. Esta situación. Yo me acuerdo una vez en un cumpleaños de niños. Que no sé por qué extraña razón. A la mamá le pareció buena idea. Que el niño de tres años. Abriera todos sus regalos. Delante de todos los demás niños. No sé qué le pasó por la cabeza. Y obviamente después de dos regalos los demás niños estaban llorando, querían agarrar, claro. las mamás se ponían eh, a decirle cada uno a su hijo no, pero eso no es tuyo, es el niño que, cumplió el, 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 sí. que tuvo el cumpleaños. Mm. Toda una situación súper injusta. Entonces el niño eh, pareciera que este se encapricha, que no sabe respetar las cosas de otros, que no entiende cuando uno le dice que no es para él. Y lo que está queriendo ese niño es que le ayudes a procesar esto, que es para él algo nuevo, si tiene 3, 4 años, ¿por qué no puede ser para mí? Hemos compartido todos en el cumpleaños, uh -huh. todos hemos jugado con los globos, ¿por qué esto no es para mí? Te estoy comunicando que necesito que me ayudes a procesar esto, no que necesariamente te está diciendo que quiere el juguete del otro niño, sino quiere que lo ayudes a procesar una cosa que es nueva. Uh -huh. Y para poder hacerlo, tienes que dejar de lado que te sientas incómoda ante el, las miradas de otra mamá o que te dé vergüenza que el niño no se sepa comportar en el cumpleaños y que digas cómo puedo ayudar a mi hijo a procesar este momento, a validar que está frustrado, a validar que no entiende por qué no puede agarrar ese juguete eh, y reconocer que fue una pésima idea, que el niño tenga que ver como otro niño abre 5 o 10 o 20 paquetes, ¿no? Entonces uno empieza a aprender y a decir, aquí el enfoque no es que el niño se porte bien, el enfoque es, yo tengo que aprender a no exponerlo a algo así, uh -huh. no es justo para el niño, es una expectativa completamente, es poco
0: realista, ¿no? Así es, así es, así es. Eh, tenemos una nueva dinámica que hemos eh, implementado ahora este año en, en estas entrevistas, que es, muchas veces nos hacen preguntas como, como ahora te he planteado algunas, eh, pero a veces te queda un poquito corto, ¿no? Como que nos falta un poco de información. Entonces, estamos invitando a, a, pues a las personas que nos siguen a que nos envíen algún caso específico, alguna pregunta, pero un poco más extensa, y, y preguntarla, ¿no? A la persona invitada para que nos puedas dar alguna respuesta, ¿no? A, a su caso en específico. Entonces, eh, pues vamos a plantear ahorita este caso. Eh, respondieron a esta, a esta invitación una pareja que es de Honduras y entonces este es el caso, lo voy a plantear, Claudia. Eh, eh, la pareja se llama Marlon, Marlon y Janori, son de Honduras y entonces ellos nos dicen, somos nuevos como padres adoptivos, recién tenemos seis días que nos dieron a nuestra bebé de tres años, cuatro meses. Y es muy pegada con mami. Solo en mis brazos quiere estar. Nos preocupa cuando me toque ir a trabajar. ¿Cómo debemos prepararla y prepararnos para este momento? Ella no ha llorado para nada en estos días con papi y mami, pero hay otros niños que quieren jugar con ella y ahí sí llora. No se siente cómoda con ellos. ¿Cómo podemos ayudar a la bebé en, con estos momentos?
1: Bueno, um, primero un saludo a Marlon y Yanori, son eh, momentos muy complejos los primeros días, los primeros meses porque hay una, una alegría de nuestra parte de tener a uh, esta bebé en casa, pero para la nena es, son momentos muy traumáticos, muy, muy traumáticos. Ella ha perdido todo lo que tenía antes, que aunque no haya sido ideal, era suyo, era su mundo. Uh, eran las personas que la cuidaban, las voces que conocía, los olores que reconocía, aunque no haya sido ideal las circunstancias, era su mundo y lo ha perdido. Entonces, está en estado de shock. Y es difícil para nosotros recordar eso, porque nosotros el momento más eh, maravilloso para nosotros es el momento menos maravilloso para ellos. Uh -huh. Porque vienen de una pérdida, otra pérdida, tercera, cuarta, quinta pérdida, a un sitio completamente nuevo donde no nos conocen. Puede decir mami y papi si habla, pero no significa que entienda que, cuál es el concepto de mami y papi. Entonces, eh, es interesante que dijo, tiene seis días con nosotros. Okay. Uh -huh. Tiene seis días de, de ser hija de ellos. Tiene seis días. Es un bebé de seis días. ¿Cómo tratamos a un bebé de seis días? Lo tenemos a UPA, no sé cómo le dicen en México, pero lo tenemos a UPA en brazos Aguado, todo sí. el tiempo. Uh -huh. Todo el tiempo. Un bebé de seis días está no ve, solamente tiene la capacidad de ver del pecho a la cara de la mamá. Ese es su rango de vista uh -huh. de un bebé de seis días.
0: Y necesita que uno le haga todo. Bueno, en este caso tiene tres años. ¿no? Yo entiendo, pero sí. de hija de ellos tiene seis días. Ah, sí, de hija de ellos tiene seis días.
1: Emocionalmente, de conocerlos, tiene sí. seis días. Sí. Su edad madurativa como hija de ellos es de sí. seis días. Sí. sí. Entonces, sí. La, el trato para ella es de un bebé de seis días. Sí. O sea, tienen que darle de comer en la boca, tenerle en brazos todo el tiempo que sea posible, colechar si es posible, eh, son cosas importantísimas porque esta criaturita no los conoce y tienen que empezar desde cero a crear un vínculo de confianza y de apego con ellos. Ahora, la mamá pregunta dos cosas. ¿Qué hace para regresar al trabajo? como acostumbra la niña? Uh -huh. Y eh, las habilidades sociales, ¿no? Uh -huh. que voy a contestar la número dos primero. Está comunicando cuando llora cada vez que le acercan a lo, a, se le acercan otros niños a jugar con ella que no está lista que no está lista uh -huh. emocionalmente para eh, interactuar con sus iguales y porque madurativamente si viene de un centro tiene menos de tres años eh, 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 cronológicamente sí, tiene sí. tres años y medio madurativamente a lo mejor tiene uno los uh -huh. niños de un año no juegan con otros niños uh -huh. juegan paralelamente si tú vas a una guardería y ves la sala de niños de un año cada uno juega con su juguete cada uno golpea, tira, pero ninguno juega con otro porque no tienen la edad. Empiezan a jugar con otros como a los dos años y pico. Sí. Entonces, no es razonable esperar que ella juegue con otros niños. Y está comunicándolo con su llanto. Está diciendo, no, esto no, no estoy lista para esto. Uh -huh. Entonces, por favor, no le expongan a esto. Que siga pegada a la mamá lo más posible. Eso es lo mejor para ella. Y lo de la guardería. Si es inevitable que la mamá regrese a trabajar, si no puede obtener alguna baja, eh, y lo ideal sería que la mamá se quedara en casa con ella por lo menos seis meses. Pero entiendo... Eh, que no, no es posible siempre, desafortunadamente. Por eso digo, uh -huh. si es posible, yo demoraría la baja por lo menos seis meses, que la nena por lo menos seis meses no vaya ni a la guardería ni al cole. Ella tiene que estar en su casa. Yo sé que hay muchas voces que le van a decir a esa mamá y a ese papá, que necesita estar con otros niños, que necesita relacionarse, no necesita. Necesita eh, crear un vínculo de confianza y apego con los que ahora son sus padres. Esa es la primera prioridad. Entonces, uh -huh. si no pueden demorar eh, que la mamá regrese a trabajar y que te, y necesitan eh, conseguir un centro para que la ayuden, yo les recomendaría que sea... Algo que sea lo menos parecido a un instituto, a un, a, que sea lo menos parecido a un centro de niños. Que sea a lo mejor una casa con una señora que cuide dos o tres niños, que sea una nana en la casa, uh, que sea un, un familiar cercano. Si es posible, en su casa, que venga la persona a la casa de ellos. Eh, porque eso es lo menos eh, traumático para la peque. Salir de la casa e ir a un centro que le recuerde al centro donde estaba antes, oh, no. es muy traumático. Entonces, yo lo evitaría en la forma posible. Entonces, para repetir, lo mejor sería baja maternal, por lo menos seis meses. Si no es posible, lo máximo que pueda de baja, y eh, si no, por lo menos una guardería que sea muy pequeña, que parezca un hogar o en la casa de Marlon y Yanori, y no en una, a veces creemos porque yo, eso me pasó a mí, uno de los errores que yo cometí, creemos que una guardería uh -huh. grande, llena de colores, donde uh -huh. eh, van a darles clases de ballet y clases de música y es lo mejor. Pero no es lo mejor para una criaturita que ya ha sufrido tantas pérdidas y tantos cambios. Lo mejor es su casa. no necesita, En este momento lo único que necesita es bastante tiempo con mamá y hacer las actividades más básicas bañarla, ponerle su cremita, jugar con pompas de jabón, eh, hacerle masajitos, eh, sentarse en el piso y jugar con ladrillitos de madera, juegos como si tuviera un año o menos, colechar, acunarla, darle de comer en la boca, porque son todos los hitos madurativos que no, no ha tenido con su mamá.
0: Exactamente. Pues te agradezco muchísimo todas estas, esta respuesta para Marlon y Yanori, espero que haya sido pues importante para ellos, me imagino que sí. Dijiste cosas pues muy importantes, sobre todo esta parte, bueno, que a mí me, me, me parece, bueno, todo importante, pero sobre todo esto que dices de con ellos tienes seis días y es como si fuera un bebé de seis días y, a, y hay que Recibirlo así, ¿no? Mirarlo, acunarlo, abra abrazarlo, como si fuera un bebito de seis días. Porque Esa sí. es una de
1: las cosas más importantes que aprendí de Heather Forbes, que es que tenemos que parentar según la edad emocional y no según la edad cronológica. A uh -huh. veces la edad emocional es muy diferente que la edad cronológica. Y a veces en niños que vienen de adversidad temprana, la edad cronológica va a ser obviamente la edad cronológica, pero la edad madurativa o emocional va a variar. Uh -huh. Una niña de 8 años a veces va a tener cuatro madurativamente, pero a veces va a tener 14. Sí. Y, es, y es difícil porque uno dice, bueno, pero si ayer era una adolescente, ¿por qué hoy día es un bebé de tres años? Porque el trauma y la adversidad temprana causa este tipo de, de dificultades. Entonces tenemos que tener, eh, primero, reconocer que la... Um, la relación con, con nuestros peques se, se está creando desde cero. Uh -huh. Nos, no, pero ellos no vienen en cero. Ellos uh -huh. vienen con experiencias vividas, uh -huh. complejas uh -huh. Uh -huh. y pérdidas. Entonces tenemos que crear desde cero esa... De esa relación. Sí. Eh, eh, no, no puede ser, bueno, ya tiene ocho, entonces lo voy a tratar como si tuviera ocho. Sí, en algunos aspectos va a tener ocho, en algunos aspectos va a tener dieciséis, pero en algunos aspectos, algunos uh -huh. días, va a tener seis o dos. Uh -huh. Y es el día que tiene dos, es el día que lo tratamos como un niño de dos años.
0: Sí. Así es. wow pues es un trabajo enorme el de los papás, ¿no? El que tenemos que hacer, además del cambio de, de chip, de crianza, de cómo nos criaron a nosotros ahora, criar de manera diferente, pues ir aprendiendo, trabajar nuestra historia, como ya lo dijiste, ¿no? Y entonces ahora nos están preguntando sobre, pues, qué herramientas, ¿no? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué, qué, ¿Cómo le podemos hacer para, hacer, para tener toda este, esta conexión con nuestros hijos? ¿eh? Pues sí, hay herramientas que nos puedan Yo les
1: puedo decir como experiencia propia que para mí fue eh, descubrir el, los libros de Heather Forbes, ¿no? Uh -huh. eh, lo, me, los le, me los he leído 100 veces. Eh, también ella tiene algunos videos de YouTube, son en inglés desafortunadamente, no creo que estén traducidos, pero para mí fueron, fueron básicos, fueron, eh, para mí eso fue lo más importante, entender exactamente qué era la crianza conectiva y cómo la iba a implementar. Y lo segundo... Es que cuando me dicen, ay, es que mi hijo va a terapia. Digo, OK, ¿cuántos días, uh, cada cuánto tiempo? Bueno, una vez a la semana. Aunque tú tienes, tú tienes que ir tres, entonces. Si, si el peque va a terapia una vez a la semana, tú tienes que ir por lo menos dos. La terapia para nosotros es vital. Entender cómo criamos y por qué criamos como criamos. Cómo nos apegamos, qué estilo de apego tenemos. Qué entendemos por disciplina. Cómo nos sentimos si no disciplinamos de la forma que disciplinan los demás. ¿Qué miedos tenemos en nuestra forma de parentar? Para, Heather Forbes decía en uno de sus talleres que no debemos parentar desde el miedo. Y yo me acuerdo que cuando fui a una de sus la primera ponencia de ella que fui Escribí eso en un papel, uno de esos post-it, sí. y lo puse en el baño, en el espejo de mi baño. Uh -huh. Todas las mañanas cuando me lavaba los dientes, no aparentar desde el miedo. <risa> Porque tenemos miedo, tenemos miedo de que si no eh, cumplen ciertos hitos madurativos, uh -huh. ¿qué clase de futuro van a tener? Van a ser personas irresponsables. Si yo no les hago responsables por cada acto, si... si si, les, si se salen con la suya, si no saben respetar a los adultos, ¿qué clase de personas van a ser? Si me mienten, la mentira es un súper detonante para nosotros como padres. Uh -huh. super, yo no creo que haya padre que no le parezca que, que, que su hijo va a terminar siendo un delincuente porque miente. Pero en Crianza Conectiva queremos saber por qué miente. ¿Por qué? Uh -huh. y, hay, y es muy fácil saber por qué miente un niño. Un niño miente porque se quiere proteger y no quiere que meterse en un problema. Un niño miente porque no está listo a, a no, no confía en que si te dice la verdad, no lo vas a hacer pagar. Eso de que no te castigo por lo que hiciste, sino porque me mentiste. Los niños no son tontos. El castigo llegó igual. Entonces, si pueden evitarlo mintiendo, ¿por qué no? Claro. Entonces, este, ¿por qué nos detona de la manera en que nos detona? Cuando los adultos también mentimos. ¿Estamos modelando realmente una honestidad en todo momento? No. Uh -huh. Entonces, son ese tipo de cosas que tenemos que trabajar en nosotros mismos. ¿Por qué no, me detona, por ejemplo, que hay mamás que les detona mucho que les contesten mal? Uh -huh. Me contesta mal. Y eso, entonces, ¿por qué? Trabájalo en terapia. ¿Por qué? A lo mejor una cosa que viene de tu abuela, de tu madre, de la forma en que, en que se, la, la dinámica en tu casa... Hay muchas cosas que tenemos que trabajar en nosotros primero. Yo creo que en la crianza colectiva se puede resumir de dos cosas. Dos preguntas que nos tenemos que hacer en todo momento. Primero, ¿qué me está queriendo decir mi hijo con su comportamiento? ¿Qué me está comunicando? ¿Qué necesita en este momento de mí y cómo puedo hacer para llenar esa necesidad? Y segundo es, ¿cómo puedo conectar con mi hijo en este momento? Porque la conexión es más importante que el comportamiento. Uh -huh. Mucho más importante es conectar con mi hijo o con mi hija que tener la razón, que ganar la batalla, que, que se hagan las cosas como yo quiera. Nada de eso es importante. Lo importante es comunicar, que ellos nos comuniquen, entender lo que nos comunican, llenar las necesidades y proteger la conexión con ellos eh, es. y es no es fácil, es difícil porque <ríe> y encima cuando queremos establecer la crianza conectiva pero nuestro entorno no lo ve igual eh, la familia extensa los maestros, uh -huh. yo me acuerdo cuando mi hija era pequeñita que, que tenían en la en el aula de mi hija esas, era como un póster y ponían unas este, estrellitas doraditas por cada día que se había portado bien el niño y con can, tantas estrellitas al final de la semana, les, no me acuerdo, les darían un premio. Y yo hablar con la maestra de que por favor no implementar esas cosas. Eso es una forma eh, de implementar eh, premios muy estresantes para un niño. Uh -huh. Sobre todo para un niño que ya de por sí se siente mal de su comportamiento, porque todos le hacen sentir mal de su comportamiento. Entonces es una presión terrible, pero es lo que la gente piensa que es excelente. Que es positivo, esa es disciplina positiva. La silla de pensar, ¿no? todo el mundo dice, pero si ese, no, no le estoy dando nalgadas, ¿correcto? No le estás dando nalgadas, pero no estás rechazando en el momento uh -huh. que te necesita. En vez de decir qué puedo hacer para llenar la necesidad de mi hijo, lo pongo a una esquina lejos de mí. Eh, y te, te, te quiero más cuando te portas mejor. Ese es el
0: mensaje. Así es, y, y, y lo conectamos con el abandono también, ¿no? Totalmente. Lo conectamos con el abandono. Hay una, un comentario... Eh, hay muchos comentarios, también te bueno, me, le mando un abrazo a todos los que nos están escuchando, nos están escuchando de diferentes lugares del mundo eh, de España qué en, la qué en la madrugada en la madrugada y ahora hay un comentario de, de Colombia, dice hola te escribo desde Colombia, estamos en nuestro segundo proceso de adopción, nuestro primer hijo tiene tres años y dentro de los nuevos lineamientos de la autoridad de adopciones es que nuestro segundo hijo puede llegar de una edad mayor a la de nuestro primer hijo. ¿Cómo administrar esa posibilidad bajo este enfoque de crianza conectiva? Es paradójico que el niño menor haga las veces de hermano mayor. ¿Cómo integrarlos y crear el vínculo familiar? Eh. Es muy
1: difícil. Esa es una de las cosas que las personas, los verdaderos expertos de adopción son los adoptados y yo he hablado con muchos y tengo la fortuna de tener amigos cercanos que son adoptados, que han sido para mí el tesoro más valioso, eh, porque realmente es lo más importante saber cómo les afectó a ellos lo la, la forma de crianza, qué es, que hubiese sido bueno para ellos tener en su infancia, eso para mí ha sido lo más valioso. Entonces, eh, la mayoría de personas que yo conozco adoptadas que vienen de circunstancias similares, eh, dicen que no es la mejor de las eh, eh, de, las, de, las, de las situaciones que es una uh -huh. situación compleja y uh -huh. muchísimas personas recomiendan que no se haga yo no sé si hay una posibilidad en, en, en Colombia de decir como en algunos países tienes su certificado de idoneidad y mar, más o menos eso marca los parámetros de la asignación que te correspondería no sé cómo sería eso voy a suponer que no le queda otra uh -huh. y que esa es la forma de hacerlo sí Uh, va a tener que haber mucho trabajo individual. Va a tener que haber casi como si fuera que la familia se divide en dos y que uno atienda las necesidades emocionales del, del niño que tienen ahora y uno atienda las necesidades emocionales del niño que va a llegar. Y es súper complejo porque es muy difícil. Claro. Pero el niño que tienen, a, a, al niño que ya tienen en casa esto le va a remover todo. Absolutamente todo. Le va a des, Primero que lo desplaza de ser hijo único, que eso ocurre a todos los que somos mayores y llega un hermanito. Uh -huh. Pero en vez de que llegue un bebé, llega una persona adulta. O para él, ¿no? O sea, sí, un niño de tres años, uno de cinco es grande. Sí. Entonces llega, digamos, un adulto casi. Eh, entonces es muy desestabilizante y muy estresante para el niño. El niño de cinco años que llega también que viene de pérdida digo de cinco años por un, un decir no eh, puede que tenga cuatro llega también de pérdida y no tiene la posibilidad de ser el bebé el nuevo bebé de los papás porque hay un niño más pequeño entonces va a ser muy complejo porque dependiendo de cuál ha sido la experiencia hay niños de cuatro o cinco años que son muy maternales paternales son muy muy afectuosos inmediatamente quieren proteger a un niño más pequeño pero hay niños que no hay niños que lo ven directamente como su competencia uh -huh. y muchos de nuestros niños vienen eh, con eh, que vienen de adversidad temprana eh, vienen, están siempre en estado de supervivencia, porque así han sobrevivido, sobre todo si vienen de circunstancias complicadas, de, de centros. Entonces, el, el niño de tres años que tiene más tiempo con los papás y está más apegado a los papás, es su, su competencia directa, es su rival. Y si es más grande, tiene más herramientas. Para apoderarse, digamos, y no lo digo como que fuera una cosa malintencionada o, o, o manipula, manipulación, no, es simplemente que tiene que sobrevivir. Entonces es una sesión muy compleja y van a tener que trabajar en un plan muy específico para desarrollar, digamos, un estilo de apego o un apego seguro casi paralelamente. Para que el niño de tres años no se sienta abandonado, pero para que el niño que venga más grande tenga la oportunidad de ser el bebé, de que la mamá lo cuide, de que la mamá lo acune. Entonces, a veces va a ser como que cada uno en un cuarto y los papás cada uno en un cuarto y después intercambiar. Sí. Entonces, este porque si no se puede crear esa situación de competencia que uh -huh. no es para nada positiva para los niños. Y es injusto, es sí. injusto que ellos tengan que venir de, de eh, situaciones donde han tenido que sobrevivir a una nueva situación donde otra vez tengan que sobrevivir. Así se es. puede hacer, se puede hacer si están preparados, pero va a ser un trabajo duro.
0: Sí. Tenemos más, más comentarios y quisiera... Eh, Leerte uno, todavía tenemos un ratito, unos minutitos. Sí, no. que Estoy segura que vas a dar una excelente respuesta. Dice, tengo tres meses de mamá soltera de un niño de dos años, diez meses. Él estuvo en casa hogar desde los tres días de nacido. Ha comenzado a preguntar por su papá, aunque nunca lo ha tenido. Y yo le digo, por ahora solo están mamá y Mati. No sé quién será, ¿Matí? Supongo Mati, como que la abuela, no sé. No, debe ser ah, la mamá el y Mati. Tienes claro. razón, tienes razón. Por ahora solo están mamá y Mati, pero esa respuesta no le convence.
1: Lógico. <risa> <risa> eh, 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 le contesto, eh, primero que le mandó un abrazo, porque yo también soy monoparental. Eh, es, es difícil. Entonces... Eh, Primero que todo, hay que reconocer que las expectativas de Mati son completamente normales. Si ha estado en un centro, ha visto probablemente o ha escuchado de mamá y papá que venían a recoger a un niño o, o que otras pare otros niños fueron adoptados por una mamá y un papá, y en la sociedad es lo que se ve más frecuentemente, entonces obviamente que que debe pensar y qué pasó aquí falta algo eh, entonces es normal y no y, y es posible que en la guardería también vea si va a la guardería o la escuelita que también vea papás que llegan y qué uh -huh. pasó porque no hay aquí entonces eh, decirle por ahora no hay papá hay mat, mat y mamá no es incorrecto eh, de hecho, me gusta más que cuando les dicen, eh, eh, tú eh, tienes mamá, pero no tienes papá, porque eso me parece como que un poco eh, complejo, sobre todo porque tiene papá y en algún momento hay que integrar la figura uh -huh. de su padre biológico sí. y eso es un trabajo que se va a hacer según la edad del niño, uh -huh. hablando porque eh, cuando se les habla de, sus, de, sus, de su primera familia, de su madre, primera madre, hay que hablar de la forma adecuada y correcta, todos los niños nacen de una mamá y un papá, y Mati también, entonces uno empieza así, todos los niños nacieron de una mamá y un papá, Mati también, eh, y no sabemos en este momento dónde está ese papá, eh, pero hay un papá, lo que pasa es que no sabemos dónde está, no sé si él tiene información de la mamá, pero la misma, eh, lo mismo procede en caso de la mamá. Ahora esta nueva familia que se está creando es solamente mamá, ¿Por qué mamá es soltera? Mamá no tiene esposo. Si mamá tuviera esposo, ese esposo sería papá. Como no hay esposo, entonces no hay papá. Y yo, y el entonces primero es explicarle de una manera muy fáctica exactamente cómo son las cosas. Porque los niños eh, eh, necesitan esa información concreta. Las cosas tan, tan poco concretas les confunden. El siguiente paso, ya más um, de crianza conectiva, es hablar de cómo se siente él. ¿Cómo te sientes tú sobre eso? ¿Quisieras tener un papá? Me imagino que te gustaría tener un papá. A mí me hubiera gustado también que hubiera un papá. Y entiendo si te da pena no tener un papá. Y si a veces ves otros papás y dices, yo quisiera tener un papá. Yo te entiendo. Algunas mamás tienen esposo. Esta mamá no tiene esposo y no hay papá. Pero entiendo que, que te dé pena. Y eso es, eso es validar. Validar es decirles, Entiendo, entiendo que te dé pena, entiendo que deseas esto, entiendo que, que, que extraña, uno extraña hasta lo que no conoce. En, hablabas anteriormente del, del trauma y hay un libro fantástico de Bessel van der Kol que se llama El cuerpo lleva la cuenta, uh -huh. porque el cuerpo lleva la cuenta de todo y el cuerpo siente las cosas, entonces uh -huh. eh, eh, se puede extrañar lo que no se ha tenido aunque parezca paradójico. Entonces, sí, él puede extrañar eso y eso son conversaciones que son difíciles de tener, pero que tenemos que tenerlas con nuestros hijos. A lo mejor te hubiera gustado tener una mamá y un papá y a lo mejor hasta hermanos y es normal y saludable que digas y que sientas que faltó eso no tiene nada de malo que lo digas yo no me voy a poner a llorar ni me voy a enojar y es normal que me digas me hubiera gustado tener un papá y mientras más lo normalizamos y más validamos lo que ellos sienten menos rabia va a haber eh, a lo mejor siempre va a haber una, una necesidad de que hubiese eh, habido un papá siempre siempre va a desear que eso hubiese ocurrido está bien no tiene nada de malo muchos de nosotros sí. adultos deseamos que las cosas hubieran sido de otra manera eh, no, no, nadie nos tiene por qué avergonzar por eso, ni, ni decirnos que no debemos sentirnos de esa forma, y yo creo que eso le va a ayudar, primero hablar de manera muy fáctica, él tiene un papá, no tiene un papá en esta familia, uh -huh. pero tuvo un papá, y lo, la siguiente parte es sí y a lo mejor inclusive se puede hablar de cosas como, ¿cómo te hubieras imaginado que hubiera sido ese papá? ¿Qué cosas te hubiera gustado hacer con ese papá? Uh -huh. Y tú crees que si hay, si hay en la familia extensa, por ejemplo, hay otras figuras eh, masculinas, abuelito, tíos, ¿qué te parece si hablamos con el tío y a lo mejor el tío te puede llevar a hacer esto? Uh -huh. que aunque Sería lindo que lo hubieras hecho con un papá, como en nuestra familia. Yo no te pude dar un papá, bueno, a lo mejor el tío puede hacer eso. Y que se cree que siempre haya un diálogo saludable uh -huh. para que él se sienta oído y nunca sienta lo que muchos adoptados sienten, que es, nunca le pude decir esto a mis padres uh -huh. porque no me entendían, me lo negaban, o se ponían a llorar, o hacían una tragedia. Eh, y me callé todo esto y lo tuve que afrontar solo, y es lo que no queremos que ocurra con nuestros hijos, ¿no?
0: Exactamente, pues te agradezco muchísimo toda esa toda esta respuesta que viste, porque yo, conforme lo ibas diciendo, pues pensaba, esto es en este caso específico, pero si es cualquier otro caso, también es lo mismo, es escucharlos, ver qué sienten, qué piensan, por qué les duele, por qué les enoja, por qué no les gusta, como que ir, ir profundizando, ir escarbando, ¿no? y excavando con, con toda esa amor con el que lo planteaste y, y que se sientan escuchados.
1: Y ahí es donde empieza nuestro trabajo personal, porque también somos humanos y también nos duelen las cosas y también a veces nos ponemos defensivos o nos enoja o nos frustra algo, sí. y así como tenemos que saber qué comunican los, nuestros hijos, también tenemos que saber qué comunicamos nosotros cuando hablamos, uh -huh. cuando decimos cosas. Y eso es una cosa que
0: tenemos que hacer muchas de nosotros, muchos de nosotros en terapia. Sí, así es. Y, y, que, y bueno, nombrar también que la crianza conectiva no quiere decir que es una crianza permisiva, no, no porque no haya unos límites, castigos, premios, ¿verdad?
1: Me encanta pues, esa pregunta, porque eso es uno de los miedos que tienen muchos padres y madres cuando empiezan con la crianza eh, conectiva. Y entonces, que Le digo sí a todo. Entonces no hay límite, entonces es un caos. Es justo lo contrario, porque si hay una cosa que detona a nuestros hijos es la incertidumbre y el caos. Uh -huh. Porque esas cosas en el pasado para ellos han significado pérdidas, entonces uh -huh. eh, la crianza conectiva no es permisiva ni es viva la pepa que duerman cuando quieran coman cuando quieran y, y sea eh, en la casa un caos para nada, no tiene nada que ver con eso se ponen límites pero la forma en que se establecen los límites se ponen límites pero los límites no duelen sí. se ponen eh, parámetros pero esos parámetros son negociados nosotros podemos hablar con nuestros hijos y, y sobre todo a cierta edad y negociar. Yo me acuerdo que una de las primeras cosas que aprendí que me sirvió enormemente fue, eh, y mi hija todavía lo utiliza, ok, vamos a negociar. Si, si yo quiero, eh, no sé, ya es hora de dormir, no tengo sueño, no quiero dormir, ok, negociemos. ¿A qué hora te gustaría ir a dormir? A las 3 de la mañana, bueno, a las 3 de la mañana no va a ser posible, pero ¿qué te parece si te doy media hora más? Y esa media hora juegas más con tu video. Entonces, siempre se puede negociar para que el niño se sienta uh -huh. respetado y nosotros establezcamos límites razonables para su salud. Eh, pero en vez de imponerlos, negociarlos, hablarlos, ser flexibles uh -huh. y, y, y realmente preguntarnos, eh, ¿tiene que ser, como yo digo, porque yo lo hice así siempre, mi mamá lo hizo así siempre, mi abuela lo hizo así siempre. O hay aquí lugar para, para, para ser flexible, uh -huh. para darles gusto. para decir. Siempre se puede decir sí a algo. Eh, siempre se pueden poner condiciones para decir ese sí. Siempre se puede negociar eh, eh, todo, la, desde las pantallas, los teléfonos celulares, los videojuegos, que son generalmente eh, algo... Que, se, que causa muchísimo conflicto ¿no? en las casas. Uh -huh. Todo eso se puede negociar si somos menos autoritarios. Eh, yo me acuerdo, eh, no me acuerdo ahorita de quién fue la, la situación, pero fue una situación donde el niño estaba jugando con una, un videojuego y es como que se había establecido que a las 8 se acababan los videojuegos, se acababan las pantallas. Sí. Entonces, este, fulanito, eh, Juan, ya es hora de apagar las pantallas. Y Juan salta, ¡no! ¡No, no, no! ¡Más rato! Entonces, me, pero ya te he dicho que a las 8 es la hora que habíamos quedado. Eh, si no, no va, mañana no va a haber pantallas porque obviamente no puedes manejar el horario límite. Y es como, ¿qué tal si averiguas por qué te está diciendo no? Y a lo mejor te dice, lo que pasa es que me falta porque si apago en este momento pierdo todo el juego, Minecraft o lo que sea. Ah, ok, eso es razonable, que si te doy 10 minutos más puedes salvar el juego. Sí, genial, te doy los 10 minutos. El niño está respetado, entendemos por qué fue el no eh, y no te va a matar 10 minutos más. Y el niño guarda su juego porque ya salvó lo que
0: construyó uh -huh. en Minecraft y ya. Todos contentos. Listo, todos contentos. Sí, es como, te escucho hablar y es como eh, cada, aprovechar cada uno de los momentos no que a lo mejor podríamos pensar que son momentos difíciles o comportamientos disruptivos, más bien mirarlos, cambiar esa mirada y mirarlos como una, una posibilidad o una oportunidad de conectar. ¿no?
1: Totalmente, sí. totalmente y una oportunidad de ser flexibles, de, de, eh, de entender que lo más importante es un hogar pacífico donde las personas se respeten mutuamente, mutuamente pero que tienen que empezar por nosotros. Y a veces son, eh, por eso me gusta el libro, ¿no? Que es más allá de las consecuencias, la lógica y el control. Porque yo creo que nos cuesta muchísimo ceder el control eh, con nuestros peques. Nos sí. cuesta muchísimo confiar en ellos. Eh, creo que la crianza tradicional nos ha metido en la cabeza que siempre están, que se van a aprovechar, que se van a hacer consentidos, que se van a salir con la suya, que si les das, eh, como decía... Hay un dicho, creo, que le das la mano si se te dan hasta el cuello. El pie. Sí. Que agarra te y Exacto. Y no es así, no es así. Es, es la forma eh, de crianza tradicional, autoritaria, donde eh, el, lo que el adulto dice es la ley, punto. Uh -huh. Y si nosotros no, no reconocemos que esa no es la mejor manera de criar, aunque creamos que hemos salido relativamente bien, de esa crianza. A lo mejor hemos sobrevivido esa crianza, pero no necesariamente hemos florecido sí. en esa crianza.
0: Ay, sí, qué lindo lo que dices. Es como ayudar a florecer a nuestros hijos. Oye, Claudia, ya estamos un poquito sobre el tiempo, pero no quiero dejar de decir que tienes un grupo de Facebook. que Porque, bueno, como tú lo has dicho, ¿no? es, es Este tipo de crianza a veces... No, no está muy acompañada, ¿no? La familia extensa, los amigos, la sociedad, como que no nos ayuda demasiado, ¿no? Más bien nos juzga un poco. Y tienes un, un grupo de, de Facebook que se llama Crianza Conectiva, en donde justamente nos podemos sentir más acompañados.
1: Sí, es un, es un grupo que empezó con... No sé, unas cuantas personas, amistades mías. Eh, uno a veces está en muchos grupos porque Facebook tiene eso, ¿no? Uh -huh. Y yo quería un grupo donde se hablara ex exclusivamente de crianza conectiva. Eh, es un grupo donde hay todo tipo de familias eh, adoptivas. Eh, monoparentales, bueno, homoparentales, todo tipo y, y se respeta todos los tipos, los diferentes tipos de familia y básicamente es eso yo voy compartiendo información que voy como digo desde el principio, nada de esto es mío, yo no soy profesional en nada, en nada que tenga que ver con esto y soy simplemente una mamá pero es información que, que fui encontrando a lo largo del camino que a lo mejor no hubiese sido muy fácil para otras personas encontrar y pues me gusta compartir. Esa, esa información sí. y de eso
0: se trata el grupo, ¿no? No, y te agradecemos muchísimo porque de verdad, bueno, eh, yo les recomiendo que sigan, este que se inscriban a este grupo porque se aprende mucho, se aprende mucho de ti. Tú insistes mucho en que no eres experta, pero yo creo que sí lo eres. No no, 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 no. Me vas a meter en problemas. No, no, no. Sí. Están pidiendo, eh, están preguntando, bueno, el nombre de la autora es Heather uh -huh. Forbes y... Eh, el libro es más allá de las consecuencias, la lógica y el control. Tiene otro libro que se llama Ayuda para Billy. Sí. Y preguntan dónde conseguirlo. Eh, este libro, obviamente, eh, eh, originalmente era en inglés...
1: Y yo conozco a Heather porque de tanto ir a sus, a sus cursos y al final me conocía de tanto, de que tanto iba. Eh, ella después los hizo traducir, entonces todos los libros están en español. No es tan fácil conseguirlos y yo entiendo que inclusive eh, por lo que me contó Alejandra pueden ser caros, pero en Amazon los tienen y en Heather tiene una página web que se llama, lo voy a poner porque no, no te la puse y es una cosa que debería haber puesto, pero se llama Beyond Consecuences.
0: Ok. Eh,
1: es su página web. También pueden buscar Heather Forbes y lo encuentran. Sí. Y, este, y ahí, ahí se pueden comprar los libros también. Inclusive Heather tiene una cosa que a mí me gusta mucho, que si uno... Eh, se suscribe, te manda una, unas notitas diarias, porque y son notitas lindas eh, de, de para alentarte y ayudarte a conectar, son perlitas de sabiduría que a mí me han, me han ayudado muchísimo, yo no me puedo imaginar cómo hubiese sido mi vida si no la hubiese encontrado a ella, porque... Y hay, hay otros autores, en el, en el grupo de crianza colectiva ponemos otros libros, hay libros de Daniel Siegel que son buenísimos, uh -huh. hay libros de Alficón que tienen que ver con la educación, educación sin premios y castigos, uh -huh. que es magnífico, yo he aprendido mucho de esos libros, pero mi, mi experiencia principal, mi, mi guía principal fue Heather.
0: Heather. Pues... Claudia, te agradezco infinitamente todo este tiempo que nos has dado y sobre todo todo tu conocimiento, toda la experiencia pues, personal, ¿no? que todo esto lo has aplicado con tu hija y has visto todos los resultados y por eso lo, pues, lo compartes, ¿no? porque pues, efectivamente no se consiguen tan fácil los libros y, y, y pues tú eres... pues Dices que no es una experta, yo digo que sí, pero. Me gusta, eh, sí. somos buena para, para recopilar información y transmitirla. Y transmitirla, la transmites muy bien. Eso es lo que me gusta, transmitir la información sí. que voy a eh, ir recobando. recobando. Y de una forma muy didáctica y muy práctica y muy amorosa. Entonces, pues muchas gracias. Gracias también a todos los que se conectaron el día de hoy. Continuaremos con estas eh, entrevistas. Y pues nada, Claudia, te agradezco muchísimo y espero que no sea la última vez y que nos veamos pronto. Un placer, ya saben, cuando quieran, aquí me tienen. Muchas gracias. Okay. Nos
1: vemos. Adiós. Hasta luego.
0: Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de Contigo desde el corazón, el podcast. Nos escuchamos pronto.